0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este podcast monográfico sobre Doc Rivers. Esto ya es terminología de mi propio podcast, así que, bueno, tampoco es que sea nada grave, pero os dije varias veces que esto lo iba a meter dentro de un café, ahora reflexionando sobre cómo ha quedado y teniendo en cuenta que ya esto ni siquiera es actualidad reciente, ya Doc Rivers está en otro equipo, y os voy a hablar sobre su despido y los motivos de su despido pues no me hace. No me hace que entre en una sección como el café, que es de actualidad, que son cinco minutillos, donde os pongo al día de todo lo que necesitáis saber hoy sobre la NBA. Esto es distinto. Podréis vivir sin saber lo que os voy a contar hoy, aunque creo que está bastante guay y que merece la pena quedarse. Así que nada, empezamos ya con este monográfico sobre un despido, el despido de Doc Rivers. Y como se hacen las historias, vamos a empezar por lo que fue el principio del fin de Doc Rivers como entrenador de los Clippers. Para ello, tenemos que viajar hasta el 6 de julio de 2019. Doc Rivers está de vacaciones en Malibu pero su teléfono suena mucho más de lo habitual. Mucho más. Estamos hablando de decenas de llamadas diarias durante varios días. Al otro lado del teléfono está siempre la misma persona, el director de operaciones de baloncesto del equipo de los Clippers, Lawrence Frank. Los Clippers tenían atado a Kawhi Leonard, pero Kawhi comprometía su llegada a la llegada de Paul George. Era el momento de decidir. ¿Cuánto podían dar los Clippers para conseguir a Paul George? ¿Cuánto estaban dispuestos a dar? Y lo que es aún más importante, Kawhi Leonard amenazaba con irse a los Lakers si no conseguían a Paul George. ¿Lo estaría diciendo en serio? ¿Era solo una medida de presión? ¿Podían los Clippers permitirse el riesgo de comprobar si la amenaza de Kawhi era cierta? Finalmente se llegó a un acuerdo con los Thunder, cinco primeras rondas del draft, cuatro de Clippers y una protegida de los Heat, más la posibilidad de intercambiar otras dos primeras rondas. El prometedor Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari a cambio de Paul George. Mucho, demasiado. Lawrence Frank no estaba precisamente convencido. Doc Rivers en cambio no tenía ni una sola duda. Si tienes una oportunidad de anillo, «Tienes que ir a por ella», dijo. Steve Ballmer, el dueño de la franquicia, tuvo la última palabra y Kawhi Leonard y Paul George llegaron juntos de la mano a Los Ángeles. Volvemos a situarnos en ese 6 de julio de 2019. Rivers está cenando en un restaurante de sushi de Malibu cuando recibe un mensaje en su móvil. Es Lauren Frank y el contenido, un escueto, acuerdo cerrado. De acuerdo a algunas personas que estaban allí esa noche, Doc Rivers no pudo disimular su felicidad al leer el mensaje. Bill Velich, entrenador de los New England Patriots, le dio un consejo. Más te vale aterrizar suavemente este avión o el avión se estrellará. Era fácil de entender esa frase en el contexto, ¿no? Ahora cualquier cosa que no fuera un anillo sería considerado un fracaso. De hecho, el propio Rivers bromeó con eso en su primera conversación con Lawrence tras cerrar el acuerdo. Si no funciona, todos a la calle. Ni uno ni otro se rió de verdad, porque sabían que eso era más cierto que nada. Para entender cómo de importante es Doc Rivers no solo para los Clippers sino para la Liga, solamente tenéis que recordar qué pasó cuando los jugadores decidieron parar la Liga en medio de los playoffs esta temporada. Recordad quién fue en todo momento la referencia en las ruedas de prensa del movimiento Black Lives Matter. Recordad quién estuvo junto a los jugadores en todo momento, quién fue uno de los nexos de unión entre propietarios y jugadores en uno de los momentos más tensos de la historia de la liga. Y tened en cuenta que Doc Rivers no se ha ganado toda esta fama este verano. Doc Rivers es una institución en la liga y en los Clippers en cuanto a la lucha contra el racismo se refiere desde que en 2014 él mismo ayudó a que los Clippers como organización y la NBA como liga obligasen a Sterling, su propio jefe, el propietario de los Clippers, a vender la franquicia. Si queréis, otro día os cuento la historia de Donald Sterling, que tal vez aquellos que llevéis poquitos años siguiendo la NBA ni siquiera sabréis quién es ni qué fue lo que pasó. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Institucionalmente, Doc Rivers era el entrenador perfecto. Además, es innegable que ha formado parte del cambio de mentalidad de un equipo perdedor como son los Clippers, al menos en lo que a Regular Season se refiere. Hablamos de un equipo que tras 29 temporadas en Los Ángeles solo se había clasificado para playoff en 6 temporadas. Desde la llegada de Doc Rivers, en cambio, en solo 7 años han conseguido otras 6 clasificaciones para playoff. Es innegable que los Clippers están viviendo una década dulce, pero cuando tienes los equipos que ha tenido Doug Rivers, y no hablo ya solo de este equipo, al que todos dábamos como favoritos para ganar el título antes de comenzar la temporada, sino también de aquellos Clippers de Chris Paul, Blake Griffin o de Andre Jordan, al que todos también dimos en algún momento como candidatos al anillo, es imposible no exigirle algo más. Durante estos siete años de Rivers en Los Ángeles hay un dato demoledor, recordad esos equipazos que han tenido y ahora escuchad este dato los Clippers solo han ganado tres rondas de playoff en siete temporadas si queréis lo podemos poner en contexto los Atlanta Hawks que llevan tres años sin jugar un partido de playoff también han ganado tres rondas de playoff en las últimas siete temporadas así de malo es el dato para un equipo que ha tenido plantilla para ser candidato al anillo durante 5 o seis de las últimas siete temporadas Además, hay otro dato que cuestionará eternamente la labor de Doc Rivers como un entrenador jefe de un equipo candidato al anillo. A ningún entrenador en toda la historia le han remontado más de una vez un 3-1 a 1 a favor en una eliminatoria de playoff. Sin embargo, con la de este año, Doc Rivers ha perdido ya tres veces una eliminatoria de playoff. Os hablé más en profundidad de esto en el episodio 255. Balmer apoyó a Doc Rivers públicamente tras la eliminación de los playoffs. Los jugadores también, e incluso algunos, justificaron el fracaso, pues no habían jugado juntos en toda la temporada y nadie en ese vestuario confiaba en conseguir el título. O eso al menos dijo Paul George. Aquellas declaraciones hicieron explotar a Balmer, y más que ayudar a Rivers, lo pusieron directamente en la rampa de salida. Tal vez esa fue la idea de Paul George en todo momento, hay malas voces que dicen eso, ¿no? De esa mala relación que podía tener con su ex-suegro. Esto ya es crónica rosa, ¿eh? Ya detrás de los focos de las cámaras, Balmer exigió garantías a Rivers. ¿Qué tienes en mente para cambiar esto? Para Doc Rivers el problema era simple, solo necesitaban más tiempo. Los jugadores no habían tenido la oportunidad de jugar como un equipo en toda la temporada porque apenas habían podido jugar juntos una decena de partidos y esa falta de química se había reflejado en los problemas que terminaron llevándose por delante la temporada de Clippers. Por cierto, Doc Rivers también pidió en esas reuniones un base de verdad para organizar al equipo, un pequeño palito para Patrick Beverly antes de su marcha. Pero Balmer no terminaba de comprar estos argumentos. Al dueño de la franquicia le preocupaban las remontadas que habían sufrido en esa última ronda de playoff contra los Nuggets, algo que para Balmer se traducía en una falta de liderazgo. Otro tema que al parecer salió varias veces en la reunión y que por tanto no gustó nada a Balmer fue el tema de las protestas. El propietario entendía que en su equipo había más jugadores de lo normal que no querían jugar en la burbuja inicialmente más jugadores que en el resto de franquicias. Y esto se evidenció cuando incluso algunos de ellos amagaron con no volver a jugar después del parón que causaron los bugs, algo de lo que os hablé también en el episodio 233. Por cierto, en aquella mítica reunión, los jugadores de los Clippers podéis recordarlo, fueron los únicos, junto con los de Lakers, que votaron por irse de la burbuja y dar por terminada la temporada. Las respuestas... No debieron convencer mucho a Balmer, quien entendía que Rivers no había hecho lo suficiente para convencer a los jugadores, por ejemplo, de que estaban ante una oportunidad única para ganar el anillo. Tras realizar varias llamadas telefónicas con el entrenador, Balmer llamó a varios jugadores importantes del equipo antes de tomar su decisión final. Sabemos que en esas llamadas estuvo Kawhi Leonard y Paul George, al menos. Nada de lo que los jugadores le dijeron convenció al propietario de seguir contando con Rivers. Tampoco las llamadas de Frank o Dennis Wong, accionista minoritario del equipo. Tampoco la llamada de cortesía al consejero de la franquicia, Jerry West. Balmer había decidido prescindir de Rivers a cambio de tener que rascarse el bolsillo, porque no es poco lo que cobra Doc Rivers, pues era el segundo entrenador mejor pagado de la liga con 9 millones por temporada. Y además tenía contrato vigente. Gente cercana a Rivers cuenta que lo más probable es que Doc hubiese decidido no continuar igualmente aunque hubiese convencido a Balmer alguna de esas rondas de consultas que, que llevó a cabo, ya que no se hubiera sentido cómodo sin la confianza absoluta del propietario del equipo. ¿Y recordáis aquella broma que Doc Rivers gastó a Laurence Frank cuando se hizo el traspaso? Si las cosas no salen bien, todos despedidos. Pues al final resulta que ha sido únicamente Doc Rivers quien ha sido despedido cuando las cosas no han ido bien.